0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Mais uma vez eu vou trazer um convidado aqui, dessa vez vou trazer um amigo, um amigo de infância que fez história e está fazendo história. Na gastronomia de Minas e também do Brasil. Chefe de Jalma Victor, para os amigos aqui, o Jim. Jim, prazer te trazer aqui no podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: É, dificuldade desse podcast, né? <risos> Dessa live. Enfim, Marcelo, mais uma vez, obrigado. É, eu queria agradecer a todo mundo aí que vai, vai participar, que vai ouvir depois. É, como sempre, um negócio produtivo que a gente vai fazer aqui, né? É, mas descontraído como sempre também, né? Porque amizade é fora.
0: Galera, um ano pra conseguir trazer o Djalma aqui, cheio de compromisso. Djalma é empresário, assim como eu e assim como você. Só que o Djalma sabe fazer uma coisa que eu sei fazer muito pouco ou quase nada. Isso é a especialidade dele. Ele é um cozinheiro um exímio cozinheiro, e eu acho que a gente vai falar bastante disso aqui hoje. Então, para começar, de encontro, como é que começou essa história de gastronomia aí na sua vida?
1: Então, Marcelão, é, desde pequeno, né, é, que eu ia lá para a casa da minha avó, para ir mais perto do colégio, é, eu até falei que todo mundo fala que a avó que ensina a cozinhar, mas eu aprendi um, um pouco com a minha avó e o resto com a minha vida, né, então... Eu acho que as passagens que eu tive em vários lugares me ensinou muito também. Mas eu comecei dentro da casa da minha avó, porque minha avó tinha uma marmitaria. E hoje eu, eu posso te falar que eu sou a quinta é, geração de cozinheiros da família. Né? Espero que um dos meus filhos aí, que tem vários, <risos> sejam cozinheiros e toquem o negócio. Mas enfim, comecei lá na casa da minha avó. Minha avó tinha uma marmitaria, ajudava ela dentro da cozinha. Eu dormia na casa da minha avó para poder ir mais cedo para a escola. E... Porque a escola era mais perto, mais cedo não, mais tarde. Porque a escola era mais perto, eu podia dormir mais um pouco. A escola começava às 7 horas da manhã. Da minha casa tinha que acordar às seis horas. A casa da minha avó podia acordar às seis quarenta. Então, comecei a morar lá por um tempo, só para poder ir mais cedo, mais tarde para a escola. E acabou que eu comecei a executar algumas coisas para ela. Fazer algumas coisas dentro da cozinha dela, uma cozinha muito simples, né? Uma cozinha. De, como é que eu te falo? Meus professores, na verdade, compravam a marmita da minha avó, então minha né, avó tinha que ser boa, né? Véio? Então, não tinha jeito. Se o, cara, se o cara fizesse alguma coisa comigo lá na, na escola, eu que fazia a marmita dele, eu botava menos carne para ele ali, entendeu? Então. <risos> tira mas era isso velho aí comecei depois eu é, a vida me mudou muito né é, a vida a vida foi me mudando eu fui virando mais bagunceiro tomei bomba é, as pessoas não acreditavam muito em mim porque eu era era da farra demais é, e a gastronomia mudou minha vida né Essa é a verdade de tudo é, o plano de ir para Portugal, fazendo uma faculdade de direito, faltando dois anos para formar. Isso para conversar com meu pai, que é um pouco chucro, né? Meu pai é um agrônomo, eu aprendi muito da, da gastronomia, com meu pai também. Porque o, a Mizan não começa dentro da cozinha. A mise en place começa no cara que planta, sacou? Então, ou no cara que cria
0: o gado, o manejo do gado. Legal você tá falando isso, cara. Que legal! Muito difícil as pessoas falarem. Sobre o que você está contando agora, Jim. Tem, já tem restaurantes que estão muito preocupados. Eu estava conversando com o Cristiano do Pobre Juan. Eles, eles monitoram o gado que depois vai virar o, o, o vai, vai, vai servir ali como um dos, dos principais insumos dos restaurantes deles. E, e hoje em dia existe essa preocupação e antes não tinha, né?
1: É, na verdade, cara, quem fala muito disso é Roberto de Braco. Tive o prazer de. Ir de encontrar com ela umas quatro vezes, é né? No meio da galera, a gente troca ideia e, e isso é a pura verdade. Eu aprendi isso com meu pai, eu não conseguia ter essa visão, né? Logo quando eu comecei, é, em Portugal, isso é muito importante para eles, porque eu me cursei em Portugal, depois eu, eu trabalhei no curso para diminuir a, o, o valor da, da, da mensalidade e depois fui para Espanha. Como eu não fazia nada em Portugal... Eu bebia e trabalhava, bebia, vim, trabalhava. Então, eu virei um, um aluno fora do normal, de verdade. É... Eu vi que eu estava em Portugal por causa disso. É... Portugal um lugar... Era para me ter voltado para Portugal, olha para você onde a conversa vai, né? Era para me ter voltado para Portugal, não consegui voltar, porque é, teve uns outros problemas... Mas eu acho que foi um presente para mim, é, para Minas Gerais, eu ficar aqui, entende? É... E aí, Marcelo, é, o que, onde que eu estava querendo chegar é que eu aprendi com meu pai muito que o ingrediente começa lá atrás, que a misanplástica começa lá atrás, é quem, quem mexe com o seu produto, né? É... A, gente, a gente aqui do Urso já teve... É, do Osso e do do Fuegos também, que é um festival que é do Osso, então que é nosso, né, que é nosso que eu falo, que é de Sete Lagos também, porque eu sou de Sete Lagos, então é todo mundo, então é, é um festival que é nosso, a gente tem um cuidado gigante, eu aprendi a ter esse cuidado com tudo que entra dentro do meu restaurante, obviamente eu não consigo fazer isso pessoalmente, mas eu consigo ir no produtor e falar com ele o que eu quero e da forma que eu quero, né? A nossa carne também é a mesma história. A gente era para a gente ser a cara preta, a gente não virou cara preta. A gente virou BBQ Secret, que é de São Paulo, de um grande amigo nosso, o Barcelos. A gente já teve umas outras oportunidades de ter diversos tipos de carne lá no osso. A gente já foi Alegria, a gente tem produto Alegria lá dentro, que é de Minas Gerais. A gente sabe todo o processo dele. É, e na roticeiria eu tenho um carinho tão grande como o negócio que é o que me lembra da marmitaria da minha avó. É, eu tenho contato com os produtores, aí é diferente. Eu tenho contato com o cara da banca que me vende, eu tenho contato com o cara da carne que me fornece, o cara ele sabe como eu gosto, da onde que vem o produto, e isso é muito importante no resultado final do meu prato, né? É... obviamente tem produtos que são em grande escala a gente não consegue fazer isso mas a gente adora esse cuidado com, com, com a gastronomia, por isso que hoje a gente é... está bem, bem, bem legal no mercado, a gente está resistindo à
0: pandemia, então isso é muito importante para a gente. Antes da gente falar um pouquinho dos seus restaurantes do, das duas unidades do osso das várias unidades da rotisseria central, vamos entender uma coisa você seria um advogado, promotor ou quem sabe até um juiz aí de direito, porque começou estudando direito. Como é que foi essa transição para gastronomia dentro de sua casa? Você falou que seu pai era um cara mais tradicionalista. Eu imagino que não deve ter sido assim muito fácil fazer essa transição. Conta aí para a gente. Ô,
1: ô, ô, Marcelo, e para contar para meu pai, porque minha mãe, tudo que eu falava com minha mãe, minha mãe achava o máximo. E ela acha até hoje, ela é apoiadora máster, Mega cozinheira. É... E pra contar pro meu pai, eu tô sem a mãe. Vamos sair com meu pai daqui de casa? Porque aqui é o ambiente dele. É... Aí, velho, levando meu pai no Japinha do Juninho, você lembra? Lógico, pô. Meu pai não come nenhum peixe cru, Marcelo. Chegou lá e ficou Errou, puto... lugarado, <risos> E aí, tentou pedir uma fritura lá pra ele também, que tem... <risos> Aí minha mãe acabou falando. Aí meu pai falou, então você vai fazer um negócio direito, a gente vai ligar pro seu padrinho em Portugal, você vai ficar na casa dele. Que legal! Meu padrinho é o reitor da faculdade. É, o curso não é dentro de uma faculdade, mas acabou que eu fui e meu pai é super feliz com isso hoje. É, até porque eu consigo visualizar o serviço que meu pai faz, assim, né a competência que ele tem para trabalhar e para me mostrar o ingrediente certo também, isso foi
0: fundamental. Que incrível, cara! E de lá para cá, você construiu muita coisa, você, você fez então, o seu estudo de gastronomia foi na Europa, você contou pra gente que você trabalhou também um pouco na Europa e depois você veio pro Brasil, trabalhou em alguns outros lugares, outros estados, não é verdade?
1: Velho, eu, eu, pra falar a verdade, velho, eu, eu, não, eu não sei a quantidade de lugar que eu trabalhei. Porque, porque quando eu voltei do curso, eu tive que ficar três meses em Angra dos Reis, uhum. dentro de um hotel, né? Trabalhava em um hotel. E que, pra mim é muito complicado, porque assim, você tá falando assim de Jalma, como é que você ia ser advogado? Eu falei, velho, Marcelo quer sentar comigo uma hora, é difícil demais. Né? Porque eu não consigo ficar sentado, sabe? <risos> É, eu entro dentro do escritório do Osso, velho. Eu sinto, eu sento cinco minutos, velho. Aí minha perna já começa a coçar, meu filho. Eu já. Peraí, dê licença aqui, cara, eu vou descer lá pra baixo, o negócio tá errado. Véio.
0: Cara, só eu não sou cozinheiro, mas conheço bastante cozinhas pelo Brasil cozinheiro é um cara que não para um <risos> segundo e trabalha sob pressão, é só porrada, só porrada. Às vezes xingamento, às vezes um carinho ali maior e o pau quebra na cozinha. O cozinheiro trabalha às vezes 12, 13, 14, 15 horas em pé e correndo, né, Djalma?
1: Marcelo, eu vou te contar um lance aqui, velho, você me fez lembrar aqui, velho. Olha que legal. A gente, a gente pode conversar um ano todo dia. Todo dia que tem caso pra contar demais. Então, assim, vou te contar um lance, velho. O osso do Serena cabe 350 lugares, ah, uau. certo? E o osso do Lourdes cabe 140. Sim. A gente sempre, nos, na sexta, no sábado e no domingo, tem uma espera de 50 pessoas.
0: Né? Uau!
1: Então, véio, a gente veio fazer nisso há quatro anos, repetida, repetidamente, que é a repetição, né, que a gente Sim. falou outro dia, e olha para você ver como é que é. A cozinha de lá tem 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Não sei se tem 30, tá? Se deve ter 25,
0: 20, por aí,
1: velho. Tô viajando em 30.
0: Que isso, cara? Super reduzido pelo tamanho do, 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 do número de pessoas que vocês atendem, cara. A gente atendia perfeitamente, lindamente.
1: Obviamente saíram uns gritos meus lá. Teve um cara da, da Igreja Universal que sentou na beiradinha lá da parrilha. Falou que a comida era uma delícia, mas que o chefe gritava muito. Então, isso o primeiro ano de osso. Até botar para funcionar, velho. É, é porrada atrás é porrada, velho. Então, assim, aí beleza. O osso funcionava, velho, numa cozinha de 30 metros, onde que a boqueta fica no meio, entre a parrilha e a cozinha. Então, a dificuldade para você cantar um prato, porque eu canto uma vez. Se o cozinheiro não ouviu, bichão, aí eu repito pra ele outra vez. E eu repito todos, né? O problema é uma sequência de 100, 150 pratos é, em, em uma hora. Sacou, velho? Eu canto uma vez. Então o cara, velho, tá no 320 o tempo inteiro. Só que você canta uma vez, velho? Só pra você entender. A parrilla tá de um lado e a, e, a, e a cozinha tá de outro. A guarnição e
0: a proteína tem que sair junto, cara. Tem que ter um sincronismo, né, de alma. Não, não tem como levar a proteína sem o acompanhamento. Não rola, cara. Não tem jeito.
1: Não. E eu vou te falar, eu não sei como que eu conseguia fazer isso lindamente, velho. Lindamente. Mudando pro Serena, Marcelo. 120 metros quadrados a cozinha. Uau! É gigantesca. Sacou, velho? É gigantesca.
0: Três, quatro vezes maior do que a outra cozinha.
1: A parrilha no Serena tem uma tonelada e meia. Ela teve que entrar de mukla em assim. cima. Então, assim, só para você entender, ela tem quatro metros de, de, de comprimento. Ela fica no meio do, do, da cozinha, ela não, ela não, ela não, como é que eu posso falar? Ela não, ela não dá fumaça nenhuma lá dentro, por causa da exaustão. Enfim, no primeiro domingo do osso do Serena, tinha exatamente 350 pessoas, mas 100 na Estrela. Eu tinha por volta de 20, 25 cozinheiros dentro da cozinha. Começamos o serviço ali, bem, bem demais, a luz apaga, exaustão desarma, fumaça dentro, tudo, tudo fumaça. Ela apagou sete vezes, a gente não parou nem um minuto. Teve cliente, Marcelo, que eu busquei no elevador, falei, Gerson, vai lá e busca a porra do cliente do elevador e manda ele sentar <risos> de novo. Velho, eu... E é assim, eu achava na minha cabeça que não ia, a gente não ia aguentar. Aham. A porrada que foi, sacou? Porque a gente... Se você tem um volume de prato muito grande no cardápio que a gente colocou no começo, achando que era igual o outro do A
0: complexidade é muito maior, né? Você imagina
1: entrando 60... Não. Você imagina entrando 60 pratos
0: diferentes. Loucura, cara. Ao mesmo tempo. Loucura. Em 5 minutos. Mesmo que você tenha um mise en place muito bem feito, a complexidade é muito grande,
1: cara. Marcelo... A diferença, velho, é, é uma mesa de 10 e uma mesa de 60. Aí tinha 5, 6 mesas de 60. E a porrada comeu solta, né, velho? Eu mandando buscar cliente na rua, neguinho descendo elevador. E aí, deixa eu te explicar, nós passamos e a gente não conseguia entender o tanto de volume que a gente tinha. E dentro da cozinha, velho, eu vi o um negócio começando a desandar. Porque garçom, a gente, depois a gente aprendeu isso também, que quem tirava só pedido era só os dois gerentes que tinham. Só eles tiravam. Quando garçom tira pedido, virava uma confusão. E, e Marcelo, eu vou te falar, é, quando você vê que você é um, um líder, pica. É quando essa cozinha tá caindo lá embaixo, você vira para os caras e fala, Bichão, vamos foder todo mundo, vão embora que o bicho tá pegando, vão embora que nós vamos dar conta e a cozinha vem regaçando, assim, soltando 30, 40, 50 pratos e você maluco lá dentro falando, essa porra não vai dar e pautorando, e entrando pedido assim, a comanda embolando de pedido eu falo mano, nem mexer nisso agora? e cozinheiro virando a... velho, eu vou te falar, os meus cozinheiros são muito foda de verdade
0: Odin, mas esse é o capítulo 100 do Djalma, cara. Lá atrás, quando você nem sabia, né? Teve premiação depois de Chefe Revelação, teve participação no programa da Globo Mestre do Sabor. Restaurante
1: Revelação, melhor carne de Belo Horizonte.
0: Quando você começou o osso, você imaginou que ia ter toda essa proporção?
1: Não. Primeiro, primeiro porque eu vim de fechar um restaurante. Não poder respirar e já abrir o outro. Eu acho que isso é muito importante para Até pra autoestima, né? Da pessoa, né, cara? Porque quando você fecha um negócio que você sonhou... É... Esse dia eu tava conversando com um amigo meu, olha só para você ver como é que é. é eu falei, velho, você imagina botar YouTube o tio para tocar todo dia em Sete Você vai todo dia, não vai. Então pronto, véio. Foi isso que aconteceu com a gente. Né, óbvio, né? estou fazendo uma comparação bizarra, mas... Mas é, é claro, isso. Claro, tá claro,
0: claro, claro. para quem para quem está escutando a gente aqui no Spotify, no, no, no Nativo do iPhone, assistindo a gente no YouTube, o que o Jim tá falando aqui, que você pode estar tá passando nesse momento, é que ele tinha um sonho de criar um restaurante, criou um restaurante espetacular, um restaurante extraordinário. Eu era frequentador assíduo desse restaurante e o restaurante foi bem por um tempo e depois não, não rolou mais, porque a cidade não tinha, não conseguia comportar um restaurante daquele padrão, não tinha consumidor para estar lá todos os dias, tamanho era o, o luxo, a competência, os pratos, enfim. A louça, as louças eram maravilhosas, eu me lembro inclusive um dia que você me contou que, que as louças, teve um armário que não suportou, caiu e quebrou uma parte, De já, eu é apaixonado por louças, quem cozinha muito bem, é, tem, tem, um, tem um gosto apurado por louças e o Djalma tem várias louças que ele trouxe de vários lugares onde ele trabalhou, onde ele viajou e outras coisas mais. E nesse restaurante era assim. Então talvez é o seu momento agora de estar tá passando por um momento difícil, um momento que talvez você tenha que fechar o seu restaurante. Só que o melhor pode estar por vir algo muito mais grandioso como aconteceu na vida do Djalma, na verdade, aquele primeiro restaurante estava só preparando tudo que ele ia viver depois.
1: Não, e, e eu vou te falar, eu tenho certeza, Marcelo, eu tenho certeza, cara, isso é um fato real, né, cara? Quem se dedica, quem é apaixonado com o negócio, quem gosta de restaurante, vive igual você. Você nasceu dentro de um restaurante também, cara. É, você sabe, eu nasci porque minha avó tinha uma aventaria, eu me enganei fazendo outra coisa, mas meu negócio é a cozinha, entende? Quem se vê, velho, é, vai vencer. Isso é fato, vai vencer.
0: É uma questão de tempo, de persistência, de muito trabalho, porque nada caiu também no seu colo. Nada caiu do céu para você, né, de. não.
1: Nada, é, a gente não acorda e o restaurante está pronto. É um desgaste, eu vou te falar hoje, é o maior desgaste meu hoje com o restaurante, com cozinha e salão é, ó, e aonde que está, e, é, e aonde que está tudo que eu sei. Isso aqui não tem valor.
0: É verdade. É, eu, eu, eu falo aqui muitas vezes isso, Jim. Você pode perder material, tudo que você tem tudo. Tem grandes empresários no Brasil que quebraram duas, três, quatro, cinco, seis vezes até que eles tiveram ápice, porque o conhecimento, a sabedoria, o, 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 toda essa vivência que você pegou durante esses anos de, de experiência, ninguém te tira mais.
1: Eu vou te falar, a vida muda tanto, cara. Eu vou te explicar um, um, uma coisa que aconteceu comigo. É... Um pessoal lá de Belém do Pará me consultou, me consultou né, para fazer um... um... Dá uma consultoria. Dá uma consultoria. Marcelo, eu, eu fui bem claro com eles. Foi, foi antes do mestre do sabor. Antes, eu, eu tinha um osso ainda. Falei com eles, cara, eu, eu não tenho vontade da consultoria. Mas eu falei, velho, vou mandar uma, um valor exorbitante para cara caras lá.
0: Que eles não vão pegar.
1: os caras não <risos> vão querer. Velho, vou te falar. Sabe por que, que eu não dou mais consultoria? Primeiro que eu tenho meus negócios. Eu prefiro, eu prefiro ir lá e falar com a pessoa tudo que, que eu sei e, e ajudar a pessoa do que ir lá e meter a mão, entendeu? Porque assim, o que eu mais sei tá na minha cabeça, e ninguém vai me tirar, entendeu? É, e aí os caras me pagaram e nunca mais desapareceram. Nunca mais apareceu. Eu já tentei contactar o cara para devolver a grana do cara. Devolver a grana do cara, eu não consigo falar com ele mais, cara. Que loucura, cara. Então, se assim, o cara me pagou metade do negócio. Eu vou te falar, tem três anos isso, cara. Sacou, velho? Fico morrendo de dó do cara. Eu já tentei falar com ele por e-mail e pelo um grupo que não tem participante mais, sacou, velho? Então eu não consigo falar com o cara, velho. E isso me deixou muito triste, velho. Então, por isso que eu não dou consultoria mais. Eu queria ir lá no restaurante, o cara fala, você está fazendo isso aqui errado, isso aqui tá certo demais, continua, mete bronca. E é, um, e é uma coisa que tem que acreditar. Não é só eu ir lá e falar. O cara que tem que fazer é difícil. Né? Se o cara não executar a missão que ele tem todos os dias, é, um consultor, cara, põe o dever de casa para cara. Se o cara executar o dever de casa todos os dias, ele vai ter sucesso. Isso é fato. A persistência é essa assim, aí, Agora, se você for lá, é uma consultoria pro cara, falar, velho, não, porque eu não quero ganhar o seu dinheiro, eu quero te ajudar. É uma outra história, né? Então é difícil isso, cara, por isso que eu não dou mais. Eu prefiro ir lá e ajudar o cara, mas falar, velho, tá fazendo isso aqui errado, isso aqui é BG, sacou? Então, isso é mais fácil. Tipo assim, se você, velho, Jim, o que, que eu faço nisso aqui? Eu vou te falar na hora, velho. Eu não tenho problema com isso. Eadinho, eu preciso de uma receita de tal coisa. Eu vou te dar. E eu te garanto, velho, a sua receita vai ficar diferente da minha nós usando
0: os mesmos ingredientes. Verdade, também falo isso sempre. Reproduzir exatamente igual que a gente tem é, é, é muito difícil. Tem, tem clima diferente, tem forno diferente, tem, enfim, formas de fazer diferentes. Sim, sim. Exato. A mão é
1: mais úmida, a outra é mais seca.
0: Cara. Dinho, hoje são seis, são seis restaurantes hoje que você me contou, não é verdade? Seis, inclusive, cara, sábado eu vou pra Manaus. Lá tá de boa, a
1: onda já, 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 lá já tá azul já, né? Então assim, eu vou lá em Manaus, dar um pulinho lá, porque meu subchefe tá lá e já tem uns, uns quatro meses que eu não vou lá, eu vou lá no sábado. É, vou ver como é que é um botequinho, velho, é um botequinho, é que funciona pra caramba.
0: Algum dia eu vou lá conhecer esse, esse, esse botequinho, Jim. Eu tenho um convite lá do meu amigo, que é presidente da Brasel, que é o Fábio. E há muito tempo ele me convida, mas com essa pandemia eu não consegui. Eu não conheço Manaus ainda.
1: E eu vou te falar, eu estou apaixonado com Manaus. É legal a cidade? Apaixonado, cara. Cara, é uma coisa, você entra, você arrepia na cidade, é, a fauna é diferente, sabe? As coisas são diferentes, as pessoas são diferentes... Eu tô apaixonado com o Manaus. Cara, é muita água,
0: tá pouca terra. Coisa. Lá é uma rotisseria também, né? Lá é rotisseria. Não, sempre.
1: lá chama lá é... é, chama Beppo, é um botequinho. lá. Beppo. Ah, tá bom, é, tá bom. É, rotisseria. rotisseria, por enquanto, é aqui, em BH. A gente vai abrir outra agora. É, acredito que em maio. Nossa, é abriu maio. Próximo mês a gente abre. É. Lá no... É um, é um segredinho aqui, né? Agora já não é mais. Mas é lá no Santo Tereza. O lugar é incrível, é minha cara. Véio. São duas portas, uma casa antiga, a cozinha vai ficar virada para a rua. Então...
0: Que incrível, cara.
1: Eu vou entender o que, que eu vou arrumar lá.
0: É, claro que vai ser sucesso mais uma vez, cara. Claro que Sim, vai.
1: A gente vai mexer com bastante carne, né? diferente do que a gente faz nas outras rodescerias, apesar que a gente passa tudo na brasa. É, basicamente, a gente, passa, a gente cozinha feijão na brasa, arroz. A gente finaliza tudo na brasa ali, né? Então, a gente vai fazer, mexer mais com carne lá. Vai ser um negócio muito legal. A gente vai ter um sanduíche muito foda. A galera vai curtir demais. Para tomar uma e comer.
0: Eu vou lá conhecer, bater um papo com você e tomar uma cerveja também. Jim, como é que foi o convite para o Mestre do Sabor? Um programa que você foi finalista, fez vários pratos incríveis lá. Eu acompanhei, steak tartare... Teve arroz de coelho, teve arroz de pato com tucupi.
1: Oh, Véi, vou te falar. Oh, Véi, deixa eu te falar. Na verdade, o, o steak era de... O tartar era de brócolis. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu dentro do Mestre. Eu já tinha ganhado três provas, era a prova do brócolis, eu acho. Eu ganhei com a prova direto. E aí, na prova do brócolis, eu fiz um shot de brócolis. Primeiro, velho, eu peguei um brócolis e comecei a... a vou, fazer, vou, eu vou, purê, eu vou fazer um purê no Thermomix, que é rápido. Só que o volume de brócolis que você tinha que pôr no Thermomix era muito grande, velho. E aí, velho, eu tenho a foto aqui da, da... Não sei se você quer aqui. Velho, eu vou até procurar essa foto aqui para ver se consigo mostrar aqui para você ver. Mas o Boninho, velho, ele tava brigando comigo na minha bancada tinha brócolis para todo lado. É, e aí, velho, eu fiz... Um purê de brócolis, fiz um tartar de brócolis com carne. Fiz uma farofa de talo de brócolis. E fiz um shot de brócolis, que era uma entrada. Brócolis com cachaça. Era um copinho assim, ó. Brócolis com cachaça. A entrada era um brócolis com cachaça. Só que o volume de purê que eu fiz, Marcelo, era muito grande. E eu não tinha onde que pôr, velho. Eu, eu falei, eu falei velho, se eu sair daqui agora, eu, eu vou demorar pra voltar. Porque você podia ir direto no nos negócios e pegar o que você queria. Essa é, que eu fiz, eu abri uma gaveta de colher e enfiei por de brócolis lá dentro. Pa, 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 pa. E aí comecei a montar o prato, aí faltou por de brócolis no final. Eu abri a gaveta. Vé,
0: meu Deus. O mestre foi muito massa, velho.
1: Eu aprontei cada uma né, que
0: é você, 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 você trabalhou lá com o Aviles, né? O José Aviles, né? Foi
1: foi massa demais,
0: o cara é um é um expert
1: em gastronomia, um cara fora do normal mesmo, sabe, muito fora do normal, cara, eu nunca vi ninguém igual ele, tipo assim, ele ele exaltava a equipe o tempo inteiro, então é motivação que você dá pro seu seus cozinheiros era a mesma motivação que ele dava pra gente, né, então isso ajudou a gente demais, Marcelo, demais, eu vou achar que é a foda do Brocos, pode ir falando aí que eu vou só achar essa foto do brócolis? Achei. Olha aqui.
0: Mostra aí, mostra aí pra gente. Mostra olha aí. Olha isso aqui, velho. Olha aqui. Isso é uma câmera <risos> que isso, de cima. Cara?
1: Agora vai te mostrar o final do prato, É Isso aqui pra chegar nisso aqui, ó. Olha, olha que lindo, cara. Que ficou. Olha o shot de brócolis.
0: Uau. Olha o shot
1: de brócolis aqui, ó. E o pratinho ó. Incrível. É. Incrível. Foi mais incrível.
0: Para galera que tá no, no Spotify, a gente não vai deixar vocês da vontade, tá bom? Vou deixar o link para vocês no YouTube. De depois eu vou deixar aqui também o contato do Djalma para vocês verem o prato que ele fez lá no Mestre do Sabor. Então, no final, da, na hora que a gente vai caminhando aqui para o final, eu vou explicar o que, que você vai fazer para ver essa foto do. Do steak tartar... Não era um steak tartar, era um tartare de brócolis, então. Ó, oh, né, purê já? de
1: brócolis. É, tinha uma farofa de talo de brócolis. Olha os talinhos aqui. Aí, ah, tinha um vinagrete aqui de, de folha de brócolis. E aqui o um steak tartar no meio. Que isso, cara. É, vou te mandar aí pra você ver que massa que ficou isso aqui. Deve ser
0: depois postar aí ver o que, que a galera vai falar. Vou postar aqui, então, hein? Vou postar aqui então. E aí, todo mundo vai conseguir ver o prato do Djalma. E esse, né, e esse na verdade, não foi o, o,
1: o grande pratão, não, né, velho? Na verdade, eu acho que o que abalou mesmo a galera lá foi o, o caçulé de polvo que eu fiz lá, velho. Que, velho, eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que você tem 60 minutos pra fazer as coisas, né, velho? E aí, velho, eu fui. Eu fui. Eu fui cozinhar um polvo, cara, normalmente cozinha 15 minutos pra de pressão. Marcelo, eu me passei do tempo, meu polvo tinha 40 minutos de barra de pressão. Nossa! Velho, na hora que eu peguei ele no, no... Na hora que eu... Te mandei a foto aí. Na hora que eu peguei ele no com, com o pegador, ele caiu, só. Ele caiu. Ele tava desmanchando. Aí o que, que eu fiz, véio? é o que eu falo com você, velho. Você, você pode errar, mas você, tem, você não pode mostrar para ninguém que você errou. Meu filho, eu esquentei uma panela no máximo e tostei esse povo todo por fora, velho, que por dentro ele tava desmanchando, velho. Com manteiga, alho e limão, velho. Velho, o Claude comeu, velho. E não pararam de comer o negócio, não. Véio. E aí, eu fiz, isso, eu fiz com feijão, velho. Eu fiz isso, eu fiz com feijão, velho.
0: O que que eu vou fazer? Polvo é muito textura, né, cara? O que que eu vou fazer com é. esse polvo desmanchando, cara? Eu fiz, isso, eu fiz cara. com feijão, velho,
1: porque é um caçulé, né? feijão, um caldão de feijão. Só que eu usei um feijão do Pará, que é um feijão pequenininho, velho. Eu usei um pouquinho de tinta de lula, ficou tudo preto, velho. Tudo preto. Preto, preto, preto. preto. Né? Polvo com lula ia ser foda. Aí foi esse aqui, ó. Olha lá, ó. Aham. Uhum. Tinha uma cavaquinha aqui também, agora que eu tô lembrando, mas isso foi lá. Foi massa. Clô pirouco isso aqui, velho. Claude Pirouco isso aqui. Só que na hora de cozinhar o povo também.
0: Galera que tá escutando e que não, e não assistiu o, o, o Mestre do Sabor, o Clô é o Clô de Troagro, que era um dos, dos apresentadores ali do programa. E, e experimentava os pratos também. Djalma tá falando que ele experimentou. Uma honra isso, hein, cara? O Claude experimentando o prato que você fez. Que legal, cara. Essa era uma prova que
1: ele que, ele que experimentava. Só que aí na hora de cozinhar o, o polvo, velho, eu cozinhei com orelha de porco, pé de porco, linguiça. Então o trem tava explodindo os sabores da cor, velho. Explodindo, velho. Aí o cara pirou, porque ele, ele curte demais esse, esses ingredientes. A gente começa a entender o que a galera... A gente começou a entender o que a galera gostava de comer, né, velho? O negócio do Claude era pimenta e acidez. Pimenta e acidez. Eu já espantava na pimenta e na acidez para ele. Ele adorava. Mas é isso. Com relação a como eu entrei lá, velho, lá no Mestre, é, foi uma ligação que eu tive. É, e aí, no caminho do aeroporto no caminho do avião ali, o Filipão estava no mesmo voo que eu é, Filipão e Diegão levando ingredientes para fazer lá na hora e eu comprando pão de queijo no sinal, porque não tinha ingrediente eu é, <risos> falei, ah, vou fazer um pão de queijo lá para esse povo lá, eles vão gostar, tem certeza e chegou lá, não tinha que levar ingrediente era só assinar um contrato depois a gente voltou e já foi porrada eu fui o segundo, o segundo último a ser escolhido é... Foi muito massa, cara Eu, eu tenho... É, é, é... Não, e olha Agora que eu lembrei do negócio, cara Eu lembrei do negócio aqui, cara Ah, eu vou te contar Eu lembrei do negócio que era assim velho, eu ia cozinhar na sexta-feira E isso era quinta E um amigo meu, que é o Paulo Eola Dono do Mit de São Paulo Ele é um cara até Um chefe que eu admiro muito ele virou pra mim e falou, já, eu não vou cozinhar na quinta, eu vou pedir pra cozinhar na sexta, porque eu vou fazer a massa fresca no restaurante do amigo meu no Rio, e eu vou cozinhar na sexta, e se você quiser, você fala com ele, pra você entrar na quinta. Aí eu, meu filho, eu tava doido pra cozinhar, se eu não passar, eu queria ir embora. Sacou, velho? E aí, cara, é... aí eu fui lá e falei com, com o protô, falei, cara, eu, preciso, eu queria cozinhar logo, se eu não passar, eu tava afim de ir embora também, quer ficar com mais não? Aí acabou que o cara, o Paulo Eole, não cozinhou nem entrou. Pra você ter ideia. né? E aí, cara, a entrada era o seguinte. Eles montaram uma cozinha antes do, do estúdio. Você começava a cozinhar ali, finalizava lá dentro. Marcelo, na hora que eu entrei no estúdio, cara, que eu vi que tinha plateia, comecei a tremer até, até o cabelo, que eu não tenho, sacou, velho? que tinha gente, devia ter umas 200 pessoas no, no, na plateia. É, inclusive, também na semifinal, a cozinha da Ju estava na plateia.
0: Uhum.
1: Ela estava na plateia, eu estava na semifinal, ninguém podia saber. E ela falou com a minha ex-mulher, Djalma tá na, tá na semifinal, viu? Djalma está na semifinal. Aí eu falei, não era eu não, senhor, não era eu não, ela é esse. É, velho. Então, é, assim, não tem jeito de guardar nada de segredo nenhum do Sete
0: Lagos, né? Tinha um Sete Lagoas lá pra Não país, tem né? jeito, cara. <risos> Sete Lagoas tá pelo mundo. Galera que tá escutando esse podcast, eu sou de Sete Lagoas, de Jalma também. Teve uma vez, depois eu vou contar isso aqui com mais tempo. Eu tava na Espanha, precisei fazer uma ligação no orelhão. Isso há 15 Nossa. anos atrás. Tinha um cara com camisa do Brasil. Eu falei, ah, vou ali perguntar ao cara um negócio. Quando foi ver o cara era de Sete Lagoas, Não tem jeito. Sete Sete <risos> tá tá pelo mundo. Dijama, qual foi a sensação que você sentiu, cara? Em primeiro lugar, quando você entrou no programa, né? Porque tinha aquela expectativa. Será que eu vou entrar? Será que eu não vou? Será que eu vou seleciona ser selecionado?
1: Eu vou te falar, muito, muito chefe muito foda de São Paulo não conseguiu entrar e nem passou porque o cara ele decidiu não passar é, na programação da grupo o cara não sentiu menos ou mais sacou ali. É... cara foi foi bizarro véio. eu nunca senti uma sensação tão tão de de certeza de que eu tô no caminho certo da gastronomia não só pelo programa né pelo programa é um passo que eu dei deu um passo muito longo mas os passos maiores são por mim mesmo, né? pelo que eu faço, pelo que eu vim fazendo.
0: Total, até porque as pessoas às vezes acham que participar de um programa de TV como você participou é o que vai garantir o seu sucesso no futuro. E a gente vê que vários participantes, não só do Mestre do Sabor, mas de vários outros programas de TV não tiveram grandes resultados depois do programa. Não é o que garante nada, né, Dião Não, e,
1: e, é, e é. foi uma coisa impressionante, cara, que no meio do programa eu, eu abri uma roteceria. E tem gente que acha que eu que, eu, que eu fui esperto demais para abrir uma roteceria no meio do programa e não tem nada nada a ver. Tinha um ano e meio que eu tava tentando abrir no mercado. E aí eu fui com um grande amigo nosso aí de Sete Lagoas no mercado, que é o Thiago Peixão. É... Fui com ele lá no mercado. A gente foi comer, almoçar lá, tomar uma, que é trem. E, e acabou que, que. Eu falei: Nossa, velho, eu vou ligar para Henrique, que eu adoro esse lugar. O Henrique é um cara que tem um negócio lá, que, que é um amigo meu também, que é o Henrique Gilberto, cozinha, voa, cara é bizarro. E aí eu fui lá e o Henrique falou: Vou arrumar para você, deixa que eu vou arrumar um cantinho para você. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fechei para entrar. Duas semanas depois eu tava com um restaurante lá dentro. Então, foi voando, velho. Foi voando. E o mercado é uma delícia. É um dos lugares que eu mais adoro de trabalhar. Porque eu tenho um restaurante de balcão, todos vão ser igual. Só o do Santa Teresa que não. Mas todos vão ser igual. O restaurante de balcão onde que eu fico, se eu tiver lá, então é um problema.
0: Mercado Novo em Belo Horizonte, que fica em frente ao mercado central, ali na região central de Setilago, de, de Belo Horizonte, na verdade, e, e é onde o Djalma montou a primeira rotisseria central, que é um, um restaurante onde o Djalma serve uma comida incrível ali no balcãozinho. Marcelo,
1: não tem jeito não, é tive que mostrar.
0: <risos> que lindeza! Oi, eu estou comendo
1: um tomate aqui agora que eu vou mostrar. A primeira
0: entrada. <risos> que lindeza. Como é que é o nome, Dinho? Miguel. Não, Dinho tá mostrando o Miguel ver, aqui, que é o filhote dele. Um dos filhotes, um dos três filhotes é. aqui. O Miguel tá comendo um tomatinho. para quem tá acompanhando no YouTube, já conheceu aqui agora o filhote do Dijama. Que coisa incrível, cara. Então, você tem um projeto também de levar a roteceria central aí para para outros vários bairros de BH, para outros lugares também, para outras cidades, de
1: Cara, eu, é, a rotceria. A, a gente tem tanta coisa para falar, né, velho? É interessante que a gente vai lembrando as coisas. Velho, eu, eu acredito que até o começo do ano que vem a gente vai estar em São Paulo com a rotisseria. Pequenininho, balcão, do jeito que a gente adora de fazer, uma, um, uma bebidinha para o lado de fora do boteco, sabe? Para a galera ficar na rua ali, a gente adora fazer isso. Apesar que hoje a gente não tem nenhuma, nenhuma... como é que eu falo, nem, nem... a gente não mexe com bebida hoje, nem na rotisseria, né? É um negócio que é só de comida.
0: eu vou te falar, acho isso incrível, cara. Pra, pra galera entender, as bebidas são vendidas por outros, outros comerciantes ali do mercado.
1: Isso aí. E é assim, é, é uma coisa que é legal demais fazer, Marcelo, porque... Quando você começa a mexer com bebida, aí o CMV vira outro. É verdade, total. A história vira outra, né? É... Mas é isso, velho. A rotisseria está se tá prof... 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 profissionalizando muito. A gente quer abrir uma cozinha, é, uma cozinha onde que a gente vai preparar com todos os, os cozinheiros, tudo dentro. É... E a galera vai sair para fora para a produção. Ou a gente vai produzir dentro e liberar para fora a gente já está pensando nisso, a gente vai ter um escritório com uma cozinha grande, a gente vai criar as coisas todas lá, inclusive do osso também, enfim, a gente vai fazer isso tudo dentro de uma cozinha fechada, vai ser um laboratóriozinho bem legal. Enquanto
0: muita gente está pensando aí no tanto de problema que tem, a gente está aqui pensando em solução, a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre o futuro, a Rodisseria Central vai ser sucesso, se Deus quiser aí, em outros estados, em outras cidades. De... Mas é que, não acha, só te falar, não acha que, que
1: a vida é só... Eu contei pra você já e... Hoje meu sócio me ligou às 10 horas da manhã pra falar de um milhão de problemas que a gente tem. Pontualmente! Às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã e ponto ele me liga. E todas as vezes que ele me liga, é, ele já sabe que eu não vou atender ele de primeiro. Eu tenho que respirar muito para conversar com ele, velho. Né? Porque eu sei que vai vir um problema para todo lado, sacou? E aí eu dou uma brincada com ele antes, aí o problema já vai amenizando, a gente já vai falando numa boa. Mas todos os dias eu tenho problema. Todos o cara
0: que é empresário tem que ser apaixonado por resolver problema... Senão ele não consegue segurar esse rojão, né? É isso aí. Dinha, a gente tá caminhando aqui pro final desse podcast, cara. Mais uma vez, passou voando aqui o nosso tempo. Tantas histórias, tantas, tantos casos aí que são incríveis que você contou pra gente. Como você contou também, dá pra gente gravar mais três podcasts aí. <risos> Com certeza eu vou te convidar. É. Para voltar, pelo amor de Deus, não demora um ano para voltar, não. Esse é o primeiro, né? Então, o primeiro... <risos> para que a gente possa falar muito, trocar muita ideia aqui, para quem está nos escutando, para que as pessoas possam pegar os insights, para que elas possam entender o momento de vida delas e que a gente possa contribuir com elas também. Jim, como é que as pessoas te encontram? Como é que elas... É, encontram os seus restaurantes. Fala aí no Instagram como é que funciona. Conta aí pra gente como é que as pessoas te encontram.
1: Na verdade, o meu Instagram é Djalma Victor, né? Se você jogar lá, já vai cair O senhor não né?
0: tem eu tem aquele selinho verificado lá, então todo mundo botou de uma Victor. <risos> vai aparecer o chat. Vai de aparecer, Djalma. não tem jeito. é o do
1: osso, o do osso também no Instagram, que é muito legal. As fotos são minhas, né? A maioria das fotos são minhas. É, quando eu faço foto com o um fotógrafo, eu brifo o cara o tempo inteiro como que eu quero. Isso é importante demais. Né? Então, assim, eu penso... Eu aprendi a tirar foto sozinho, né, cara? É, é difícil isso. E, e comecei a estudar um pouco, né? É, comecei a ver as coisas e as pessoas falando que estava legal e foi... Mas, enfim, o osso é o osso BH. Também, se você jogar osso lá, vai cair no osso. É, e as rodserias também, a rodseria está crescendo imensamente, apesar da pandemia. Cara, era a gente estava um... tá voando muito mais alto, muito mais, muito mais alto. A gente está com... com um pezinho no freio, solta, pé no freio, solta, pé no freio, solta. É... A gente tem, um... você tem ideia? A gente pegou as equipes todas e levou para a para fazer os deliveries. Né? A gente não dispensou a galera, a gente dispensou ninguém, inclusive doze também. É, mas é difícil, é, Porque que você vê seus garçons que que, que são pessoas boas, trabalhadoras. É, o cara já tá já tá fazendo outros tipos de serviço também, sabe? É, e a galera tá louca para voltar. Eles me cobram no Instagram, sabe? É, e é isso. Então, osso osso, osso BH, rodoviária central, é, Djalma Victor. É, qualquer
0: um aí que entrar vai ser massa demais o Instagram tão incrível. Tá aí então, chefe de Jalma, Victor já muito obrigado pelo seu tempo. Não,
1: velho, não acabou, não.
0: Muito obrigado pela sua contribuição. Eu espero, galera, você que escutou até o final, dá um print aí, marca o chefe de Jalma. Marca aqui também donos de restaurantes. A gente quer saber que você escutou o nosso podcast aqui. A gente quer saber qual foi a maior sacada que você teve. Isso pra gente aqui é muito importante, porque o podcast é muito legal, mas a gente fica aqui solitário dentro de um estúdio agora, que tem o distanciamento central, o alma tá na casa dele, eu tô aqui na minha casa, sendo monitorado pela minha equipe aqui, o Will tá nos ajudando aqui com o podcast, mas pra gente é muito importante saber o que você achou. Então dá um print aí, coloca lá no Instagram, marca a gente.
1: Marcelão, depois também, velho. Vamos combinar a né, gente fazer uma live da galera, fazer perguntas e a gente responder a isso. Isso ajuda demais as dúvidas da galera, né? Isso é bom, é importante,
0: cara. A gente vai fazer aí. Aí você aproveita e cozinha alguma coisa aí, que eu vou fazer essa live da sua casa.
1: Pode deixar comigo, então vamos né? merda.
0: E pra você que ficou até agora, eu te vejo no topo. Valeu!